0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu w ramach trzeciej edycji akcji Polećmy ze wsparciem organizowanej przez MM Kwidzyn na rzecz podopiecznych programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna. Kolejny odcinek, w którym goszczę fantastyczną Aleksandrę Beltę Iwacz. Dzień dobry Olu. Dzień raz dobry. Jeszcze. Nasza ekspertka znana na Instagramie jako mamologia. Możecie już lubić, od dawna możecie obserwować. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcamy oczywiście. Ekspertka, która udzieli praktycznych porad i podpowie nam, jak pomagać młodym ludziom odnaleźć się w dzisiejszym świecie. Temat dzisiejszego odcinka bardzo ważny, bo to pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego. Wiemy już, jak ważne jest budowanie wzajemnej relacji z dzieckiem i dbanie o jego zdrowie psychiczne. Nieocenionym wsparciem na tej drodze są nie tylko rodzice, ale też nauczyciele. O tym nauczycielu sojuszniku sobie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, do którego zachęcamy wrócić, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Czasami y, rozmowa to nie wszystko. Konieczna jest właśnie wizyta u psychologa dziecięcego. Jak przygotować się do tej pierwszej wizyty, czego oczekiwać w trakcie jej trwania, jak wspierać naszą pociechę w terapii i wreszcie co robić po jej zakończeniu. To również jest bardzo ważny temat, bo terapia nie kończy się z ostatnim dniem Dobra. terapii, tylko tak naprawdę ona może się w ogóle zacząć. wtedy zacząć. Olu, temat znów obszerny, temat bardzo ważny, temat, który zapewne pomoże wielu rodzicom. Zacznijmy może naszą dzisiejszą rozmowę od czynników zewnętrznych, które wpływają na zdrowie psychiczne naszych dzieci w ogóle. Jakie to są?
1: Mhm. Cieszę się, że od tego zaczynamy, bo mam czasami takie poczucie, jak rozmawiam z rodzicami, że... Wydaje się, no jakie problemy ze zdrowiem psychicznym mogą mieć dzieci? Mhm. Przecież to są dzieci, one nie mają kłopotów, swobodnie się bawią, a jednak rzeczywiście problemy zdrowotne z żadnej dziedziny nie omijają żadnej grupy wiekowej, więc dzieci niestety również. I na to zdrowie psychiczne dzieci wpływa rzeczywiście wiele różnych rzeczy, ale jak sobie myślę o tych takich głównych czynnikach, to to, co jako pierwsze przychodzi mi na myśl, to jest przede wszystkim to środowisko rodzinne. Czyli co tam się w tej rodzinie dzieje, jak się ta rodzina w całości jako rodzina ma, czy dobre relacje to są nie tylko relacje mama-dziecko, tata-dziecko, ale też mama-tata, też czy fajny jest czas spędzany w trójkę, w czwórkę, jeśli nasza rodzina ma więcej członków, jak ta rodzina sobie radzi ekonomicznie, więc bardzo tutaj te, dużo takich rzeczy, które mają dla dziecka być gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Rodzina ma być tą taką bezpieczną przystanią, do której dziecko zawsze może gdzieś tam przybyć, w której zawsze może osiąść i wiedzieć, że tam będzie dobrze, że tam będzie bezpiecznie, że cokolwiek się dzieje, to rodzic jest tą taką ostoją, na którą zawsze można liczyć. A też dlatego, że my rodzice nie jesteśmy robotami, więc też nas y, dotykają trudności w pracy, y, niski, niska kwota na koncie bankowym. Mm -hmm. To wszystko może sprawiać, że nam może być trudno w tym kontakcie z dzieckiem, bo te nasze myśli krążą teraz właśnie y, na przykład wokół tego, jak zadbać o takie bezpieczeństwo y, właśnie ekonomiczne, więc trochę mi brakuje zasobów na przykład na wsparcie emocjonalne mojego dziecka. Tak może być. No drugim, oczywiście tym ważnym środowiskiem jest to środowisko szkolne, gdzie dziecko buduje te relacje z rówieśnikami czy z nauczycielami, ale też przecież stale są stawiane przed nim wyzwania. Te wyzwania mogą być zbyt małe albo zbyt duże. Są tam te oceny, które cały czas weryfikują, jak ja sobie radzę, w związku z czym klasyfikują mnie też na dobrego ucznia, złego ucznia, kiepskiego ucznia. No i mamy te relacje z rówieśnikami, które bardzo dzieci dotykają, bo im dziecko starsze, im dziecko starsze, tym te relacje z rówieśnikami stają się ważniejsze, bardziej priorytetowe.
0: I się rozwijają z każdym dniem I to coraz bardziej. Ale piękne jest to, co powiedziałeś właśnie, że dom powinien być taką ostoją, taką przystanią, no nie tylko dla rodzica, bo dużo się mówi o tym, że, że właśnie po ciężkiej robocie powinieneś mieć takie swoje miejsce, gdzie się wyciszysz i tak dalej. Dzieci również tego potrzebują. Po ciężkim dniu przebodźcowanym w szkole potrzebują mieć taką swoją ostoję. Przeprowadzono wnikliwe badania i w tym odcinku chciałbym, żebyśmy się do nich odnieśli. Badania przeprowadzone w ramach kampanii Polećmy ze Wsparciem. Olu, czego one dotyczyły i co tak naprawdę nam powiedziały?
1: Mhm. Badania dotyczyły opinii rodziców o zdrowiu psychicznym dzieci. Tego, jak to wygląda, z jakimi trudnościami w tym obszarze dzieci się mierzą, czy rodzice ufają wsparciu psychologicznemu, czy chętnie z niego korzystają. Były prowadzone na całkiem sporej grupie, bo było to aż 600 rodzin, 600 mm. rodziców. Zarówno z tych klas 1-3, czyli tej edukacji wczesnoszkolnej, jak i tych starszych klas szkoły podstawowej.
0: Czego możemy się dowiedzieć z tych badań? Mhm.
1: Czego możemy się dowiedzieć? Wiesz, na pewno to, co mnie bardzo ucieszyło, to, że wzrasta ta świadomość na temat zdrowia psychicznego wśród rodziców. Ale to, co mnie zasmuciło, to, że mimo, że wzrasta, to nadal jest to rzadko poruszany temat w rozmowach rodzic-dziecko. Mhm. Teraz zobacz, wszyscy rodzice uczą swoje dzieci, jak ważne jest dbanie o zęby. Trzeba je myć rano, trzeba je myć wieczorem. I jak ważna jest zdrowa dieta, trzeba jeść warzywa, a słodyczy to tak mniej. Więc my o tym zdrowiu rozmawiamy dużo, natomiast to zdrowie psychiczne rzeczywiście jest gdzieś takim tematem tabu, ale jednocześnie ja mam bardzo dużo zrozumienia do rodziców, dlatego że nas też nikt nie nauczył dbać o zdrowie psychiczne. Co to w ogóle znaczy zdrowie psychiczne? Nikt nas nie uczył, jak regulować swoje emocje. Jak zadbać o swój taki dobrostan? My tego nie wiemy. A nagle ym, świat od nas trochę oczekuje, że my wyposażymy w tą wiedzę dzieci. Widzę się bardzo cieszę, że ta świadomość się zwiększa, bo też sobie myślę, że kiedy ona się zwiększa wśród dorosłych, to my powolutku zaczniemy ogarniać siebie, a jak ogarniemy siebie, to będzie też łatwiej nam wspierać nasze dzieci.
0: Co bardzo cieszy, tak mi się wydaje, że zaczynamy powoli, niestety powoli, ale cieszy to, że zaczynamy odchodzić od tego wieloletniego motta, przecież wszystko masz, to czemu jesteś tak. nieszczęśliwy, prawda? Tak. Czemu jesteś smutny? Ogarnij się. Ogarnij tak się. dalej jest i tak takie d.
1: fantastyczne zdanie.
0: Zaczynamy rozumieć, że te teksty, one były bardzo złe i są bardzo złe, w sensie... Bardzo
1: szkodliwe. Unieważniają szkodliwe. To, to, co czuje dziecko. Mhm. Tak, te przeprowadzone badania, one nam też pokazały, że takim problemem, który najczęściej obserwują rodzice u swoich dzieci, jest niskie poczucie własnej wartości. I teraz zobacz, że ja mogę mieć wszystko jako dziecko, ale dalej nie czuć się fajnym, wystarczającym człowiekiem. No i to jest duży problem. Dziecko, które ma niskie poczucie własnej wartości, nawet kiedy dostaje prezenty, może je od razu niszczyć, bo ma takie przekonanie, nie zasługuje na to. Mhm. Więc powiedzenie dziecku wtedy, przecież wszystko masz, no jest zerowym wsparciem, bo ja nie chcę tego wszystkiego, ja tylko chcę się poczuć fajnie sama ze sobą.
0: I też przykre jest to, chociaż nie wchodzimy za głęboko w ten temat, że rzeczywistość dzieci dzisiaj niestety bardzo szybko weryfikuje odświeżenie TikToka, bo tam to dziecko prawda. zobaczy rówieśnika, który ma na przykład droższy telefon, albo lepsze buty.
1: Albo w ogóle ma lepsze zasięgi i w związku z tym ma więcej kolegów, więcej osób go podziwia.
0: Dokładnie tak. I niestety, no, tak się buduje świadomość dzieci jakby samoocenę w dzisiejszych czasach, co jest przerażające z jednej strony. Natomiast, no, zróbmy wszystko, żeby tę samoocenę budować już na etapie domu. Ale żeby to zrobić, musimy mieć też dość duży margines i być czujnym rodzicem na to, jak dziecko się zachowuje, na to, dzie na to, na to co dziecko odczuwa na co dzień. A sygnały ostrzegawcze, które powinny zapalić nam taką czerwoną lampkę na co dzień w domu, kiedy widzimy, że coś się zaczyna dziać, kiedy reagować?
1: Największą lampką alarmową są zmiany. Kiedy ja obserwuję, że nagle mam w domu inne dziecko. Mhm. To jest taka największa lampka alarmowa, która pokazuje, że rzeczywiście coś się dzieje. Nie zawsze to jest coś złego, czasami to jest po prostu wkroczenie na kolejny etap rozwojowy. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co powinno wzmagać naszą czujność. Duża zmiana, ale też taka trudność z nieradzeniem sobie z jakimiś zmianami. Z tym, że nagle mam nowych nauczycieli, bo zmieniła się kadra w szkole. Z tym, że mm, mój ulubiony kolega odszedł z naszej szkoły. To jest zawsze smutne, tak? kiedy, mhm. kiedy tracimy relacje. Ale czy dziecko ma takie strategie, żeby sobie z tym poradzić, z tym z smutkiem? Jakby to, że czujemy emocje jest okej okay, my mamy je czuć, ale ważne, żebyśmy my wiedzieli, jak sobie z każdą z tych emocji radzić. Więc kiedy tu widzimy, że czegoś brakuje, to jest taka na pewno lampka alarmowa. Izolacja i wycofanie. Zarówno z tej takiej właśnie rodzinnej struktury, kiedy do tej pory moje dziecko chętnie siadało i jadło z nami obiad, a nagle gdzieś prosi o to, żeby mogło jeść samo w pokoju, ale też takie wycofanie z relacji rówieśniczych. Miało swoją paczkę, wychodziło z domu, spotykało się z innymi, a nagle nie robi tego wcale. Chociaż tutaj robię taką gwiazdkę, bo powiedziałeś właśnie o tych różnych internetowych platformach i stety, niestety dzieje się też tak, że te podwórkowe życie, ono się przenosi do, do internetu i zdecydowanie nie możemy już stawiać takiej kreski granicy między życiem offline a życiem online, więc warto też sprawdzać, czy to przypadkiem nie jest tak, że nawet gdyby to nasze dziecko wyszło z tego domu, to tak naprawdę nie miałoby się z kim spotkać, bo jego rówieśnicy są w tym internecie. Problemem, lampką alarmową, są też trudności z koncentracją. Kiedy dziecko do tej pory nie miało trudności z nauką, a nagle rzeczywiście trudno jest mu się skupić. Często o czymś zapomina, nie tylko właśnie w kwestiach szkolnych, ale miało coś przynieść, zapomniało. Szło po wodę, wróciła bez tej wody. Tak? Czyli coś z tym skupieniem jest nie tak. Ale też rezygnacja ze swoich pasji, ze swoich zainteresowań i coś, o czym się mówi mało, ale to zdecydowanie jest taką lampką alarmową, kiedy dziecko zaczyna mówić o trudnościach ze zdrowiem psychicznym. Kiedy zaczyna się interesować tematem samookaleczeń, depresji, zaczyna mówić o samobójstwie. Kiedy widzimy, że ten temat zaczyna go interesować, niekoniecznie zawsze mówi o sobie, czasem, że coś przeczytało, że coś słyszało, a ciekawe, mamo, jak to jest, jak ktoś umiera... Nie lekceważymy tego. Nie mówimy, dziecko, co ty tam wymyślasz? To mm -hmm. nie są tematy dla dzieci. To zdecydowanie jest ten moment, w którym my wchodzimy w tą rozmowę i rozmawiamy.
0: Czasem może być tak, tak sobie myślę, że mm, dziecko może się zainteresować tematem, powiedzmy, samookaleczeń lub też depresji, bo koleżanka ma z tym problem. I teraz mm -hmm. y, może dojść do takiej sytuacji, że dziecko już y, ma na tyle odwagi, żeby podjąć ten temat z rodzicem, i pech chce, że rodzic ma bardzo złą opinię na temat tej koleżanki. Mhm. I na przykład. i on nie wie, z jakimi ta koleżanka się boryka problemami, nie wie, co w głowie tej koleżanki siedzi. Natomiast on już ocenia książkę po okładce i wie, że. No Asia jest dziwna i ja ci od, od dawna mówiłam, żebyś się z Asią nie kolegowała i co ty mi tu będziesz mówić o jakichś tam samookaleczeniach, to są jakieś głupoty, które Asia wymyśliła. Mhm. I tutaj na tym etapie jest po prostu ucięcie totalne tematu, dziecko się odwraca i zamyka w sobie, albo nie daj Boże, ten problem się pogłębia. Mm, więc... co Robić... Co robić w takiej sytuacji dokładnie, jak trochę wybadać ten grunt, bo, bo przede wszystkim no, nie lekceważyć żadnego z tych sygnałów.
1: Nie lekceważyć, tak wiesz, nawet kiedy dziecko nam mówi o trudnościach koleżanki, to my też nie do końca możemy mieć pewność, czy ona na pewno mówi koleżance, czy o sobie. Kto z nas kiedyś nie powiedział, słuchaj, nie pytam dla siebie.
0: Okej, okay, o tym nie pomyślałem. Prawda? Ale jest, Więc tak.
1: na to też warto być czujnym, że rzeczywiście nawet kiedy nam się wymsknie, nie wiem, przy oglądaniu telewizji, powiemy, boże, teraz to te dzieci tak wymyślają depresję, no kto to widział? Mhm. Kiedy dziecko coś takiego słyszy, nie o sobie, rzucone, no nie przyjdzie do nas z tym problemem, no bo dlaczego miałoby przychodzić, skoro wie, że rodzic nie potraktuje tego poważnie? to jest jedna strona medalu. Natomiast odpowiadając e, konkretnie na twój przykład, kiedy ja rzeczywiście czuję, że ta przykładowa Asia to nie do końca jest towarzystwo dla mojego dziecka, nie lekceważę, ale mogę dać znać o tej mojej granicy. Wiesz, wydaje mi się, że Asia ma teraz taką trudną sytuację rodzinną, nie do końca czuję się bezpiecznie, kiedy ty z nią spędzasz czas, ale rozumiem, że widzisz problem i to jest fajne, że mi go zgłaszasz, więc ja pomyślę nad tym, jak możemy Asie wesprzeć. Yy, może porozmawiamy z wychowawcą i wspólnie ustalimy jakiś plan wsparcia.
0: Mhm.
1: Mówi o tej mojej granicy, tak. ale jednocześnie pokazuje, że ja jako dorosła osoba wezmę za to odpowiedzialność.
0: Mhm. O psychoterapii chciałbym porozmawiać, Olu z tobą, bo na tym mieliśmy tak naprawdę takie było założenie oprzeć ten odcinek. To jest kolejne słowo, które może budzić lęk w niektórych tak. rodzicach. To jest kolejne słowo, które obok depresji czy zaburzeń lękowych może, może być bardzo niekomfortowe dla niektórych rodziców, zwłaszcza wychowanych bardzo konserwatywnie, mm -hmm. zwłaszcza tych rodziców, którzy wzorca absolutnie mm, za dzieciaka nie mieli e, i, i przenieśli te błędy na swoje Dzieci. Natomiast właśnie, jakie skojarzenia wśród rodziców budzi psychoterapia, psycholog w ogóle dzisiaj? Mhm. Mam nadzieję, że coraz lepsze.
1: Coraz lepsze, ale cały czas nie są tak dobre te skojarzenia, jakbyśmy sobie marzyli. Te badania, o których dzisiaj mówimy, do których nawiązujemy, pokazały nam, że 38% rodziców ufa, że psychoterapeuta, psychoterapeutka może realnie pomóc dziecku z jego problemem. I teraz możemy sobie pomyśleć, że te 38%, no to jest sporo, ale ja sobie cały czas myślę, ok, czyli mamy 60% rodziców, no którzy w to nie wierzą. Więc jest lepiej, myślę sobie, ale cały czas nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Myślę, że to też wynika z tego, że my, kiedy byliśmy dziećmi, to słyszeliśmy, że z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, no to korzy korzystają wariaci. Nie? To tak, tak jest. to jest
0: ostateczność. Tak, już wtedy się idzie, jak już jesteś zagubiona totalnie, tak. nie? jak już nie ma wrotu. Mhm.
1: I myślę sobie, że my cały czas wchodzimy w relacje z naszymi dziećmi właśnie z tymi przekonaniami. A cały czas warto sobie myśleć, że tak samo jak badamy dlaczego nasze dziecko ma gorączkę, tak samo warto się zainteresować, dlaczego ostatnio ten nastrój się zmienił.
0: A mamy jakieś statystyki uczniów, którzy brali udział w psychoterapii?
1: Mhm. Mamy takie statystyki i co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa, a jednocześnie wydaje się bardzo oczywiste to, że większość rodziców, którzy korzystali sami z procesu psychoterapii, tak samo chętnie wysyła swoje dziecko, szuka takiego wsparcia dla, dla swoich y, dzieci. Okej. Okay. Więc to jest, to jest bardzo takie optymistyczne, natomiast cały czas znacząca większość dzieci, bo 76% nie miała do czynienia z psychoterapią i z jednej strony możemy sobie pomyśleć, no to super, no to skoro nie mieli, to nie mieli takiej potrzeby, mhm. ale ja cały czas sobie myślę, a ile w tej grupie jest dzieci, które potrzebowałyby takiego wsparcia, ale go nie otrzymały.
0: Absolutnie tak. I w końcu dochodzi do pierwszej wizyty, kiedy rodzic się zdecyduje, żeby, żeby tą drogą poprowadzić dziecko. Jak w ogóle przygotować się do takiej pierwszej wizyty psychoterapeutycznej? Hmm. Wiesz to, co... Myślę tutaj o rodzicu raczej. O rodzicu,
1: tak. I dobrze, że właśnie że pytasz o rodzica, dlatego że bardzo często taką pierwszą obawą rodziców jest to... Moje dziecko i tak tam nie pójdzie. Moje dziecko pójdzie i się nie będzie odzywać. Moje dziecko i tak pani od niego niczego nie dowie.
0: Ja z nim pogadam. Tak. Lepiej.
1: Natomiast to, co jest ważne, to zdecydowana większość psychologów, terapeutów dziecięcych pracuje w taki sposób, że to pierwsze spotkanie jest spotkaniem wyłącznie z rodzicem. Mhm. Że to rodzic idzie do tego terapeuty. To pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie, na którym... Terapeuta zbiera wywiad, czyli zbiera informacje dotyczące dziecka, tego z czym teraz ono się mierzy, ale też właśnie takiej historii tego dziecka. Więc jeśli zapytałeś, jak się przygotować, to na pewno zastanowić się, jakie są moje pytania konkretnie. Czego ja bym się potrzebował dowiedzieć jako rodzic, żeby w tej sytuacji poczuć się bezpiecznie, komfortowo, żeby mieć jakiś plan działania? Formułuję konkretne pytania, warto sobie je nawet zanotować, dlatego że taka wizyta u psychologa często jest stresująca dla rodziców i łatwo nam gdzieś te nasze myśli wyparowują. Druga rzecz, skoro wiem, że ta pierwsza wizyta to jest takie zebranie przez terapeutę historii tego dziecka, to warto sobie przypomnieć jakieś takie kluczowe momenty w życiu dziecka, być może kiedy był rozwód rodziców, kiedy zmarła ukochana babcia, ale też te początki, kiedy moje dziecko hmm, adaptowało się do żłobka, do przedszkola, kiedy zrobiło takie kroki milowe, w rozwoju, czyli zaczęło siedzieć, zaczęło chodzić. To są takie pytania, które często rodzicom się wydają zupełnie niepowiązane z aktualną hmm. sytuacją jego czternastolatka na przykład. A psycholog o to pyta, dlatego że to daje często taki pełny ogląd sytuacji.
0: Czyli ta pierwsza wizyta to jest absolutny wywiad, można powiedzieć. Tak. Rozeznanie. To
1: jest takie rozeznanie, co tam się dzieje. Zdarza się, że wystarczy czasu na to, żeby psycholog mógł dać jakieś takie pierwsze wskazówki, pierwsze takie instrukcje, co warto zrobić w domu, jak warto z dzieckiem rozmawiać, albo powie, okej, okay, to w takim razie myślę sobie, że to jest rzeczywiście taki czas, żebyśmy na razie my pracowali w gronie rodziców, rodzic terapeuta, więc zapraszam państwa na kolejną rozmowę i wtedy ustalimy taki plan. Mhm. A zdarzy się, że psycholog powie, okej, okay, to w takim razie myślę, że to jest takie czas na spotkanie z moje z dzieckiem. W takim razie opowiem teraz państwu, jak przygotować do tego dziecko i to przygotować. To absolutnie nie chodzi o to, proszę mu powiedzieć, o co ja tu będę pytał i jak ma odpowiadać. <śmiech> Dlatego, że im więcej Gotowca nie tak, przygotowujemy, nie, 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 nie. absolutnie, im więcej. Swoich w tej rozmowie, tym lepiej. Czasami nawet niekorzystne jest takie mówienie dziecku. Tylko rozmawiaj z panią, odpowiadaj na wszystkie pytania, bo to tworzy taką presję. Psycholog sobie poradzi, a czasami nawet taka godzina milczenia z dzieckiem też bardzo dużo daje, bo pokazuje dziecku, że ten ktoś dalej będzie obok i na przykład poda chusteczki albo jakiegoś gniutka, na którego można się, na którym można się wyżyć. I to też są bardzo wspierające aktywności, że ja po prostu pokazuję ci moją postawą że jestem i nie dam się tutaj y, zepchnąć i usunąć, ale będę przy tobie na twoich zasadach. Więc niekoniecznie przygotowujemy dziecko właśnie w taki sposób, mówiąc mu, jak ma się zachowywać, ale psycholog może powiedzieć, y, co właśnie powiedzieć dziecku o tej wizycie. Kim jest psycholog, jak ona będzie wyglądać. Tak To są też są takie rzeczy, gdzie rodzice właśnie nie bardzo wiedzą, jak do tego podejść, co tu powiedzieć temu dziecku. Masz problem, więc cię zabieram do pani psychologii. Ona ci wyjaśni, na czym życie polega. Więc takie wskazówki można otrzymać.
0: To jest bardzo dobre podejście. W sensie to jest... Nie pomyślałem o tym w, takim, w takiej formie, że pierwsza wizyta może się odbywać z rodzicem, a nie z dzieckiem. Tak. Takie jednocześnie triki, ale, ale pomocne, no bo faktycznie myślałem sobie przed rozmową... E, o tym, jak może wyglądać taka rozmowa z dzieckiem przed tą pierwszą wizytą mhm. i e... Można by było to spalić w przedbiegach absolutnie tak. od razu, jakby zniechęcić dziecko zupełnie do tego, też jakieś przelać może na niego swoje racje, mm -hmm. jak ma się zachowywać na tej terapii na przykład.
1: Tylko powiedz to... pani, że tak. wtedy wtedy miałeś taką sytuację, a nie zapomnij tak. powiedzieć jak tam cię y, Jasiu popchnął na korytarz. Bo to na pewno jest problem
0: tak. i źródło problemu, Dokładnie. więc po to tam idziesz.
1: Wiesz, ale powiedziałeś też, że zaskoczyło cię, że ta pierwsza wizyta właśnie jest y, z rodzicem to często też zaskakuje rodziców. Ja mm. bardzo często słyszę, ale, ale jak to bez dziecka? To nasze dziecko ma problem, nie my. A zapominamy właśnie o tym, że rodzic ma ogromny wpływ na swoje dziecko. Nawet najlepszy, najbardziej wybitny psycholog spotka się z tym dzieckiem raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a rodzic jest z nim cały czas. Wobec tego bardzo często to, że rodzic dostanie jakieś wskazówki, jak rozmawiać, jak się zachowywać, co robić, na to zwrócić uwagę, będzie tak naprawdę najlepszym, najwspanialszym oddziaływaniem wspierającym.
0: I tak jak rozmawialiśmy sobie odnośnie rozmowy między rodzicem a dzieckiem, że one różnią się w zależności od wieku dziecka, tak samo wydaje mi się, chyba, że rozwiejesz moje wątpliwości, że istnieją różnice w podejściu do terapii dzieci w różnym wieku.
1: Zdecydowanie istniałam. Mm. Natomiast nie tylko, w, jeśli chodzi o różnicę wieku, ale w ogóle o różnicę między dziećmi. To jest, y, myślę, bardzo cenne, że nigdy nie jest tak, że my mamy jakąś konkretną metodę pracy i wszystkie dzieci wciskamy do tej metody.
0: Y -y. I to działa, I bo to, tak nie i jest. I to ma
1: działać, bo tak jest napisane w mądrych książkach. Nie, specjalista zawsze dostosowuje formę pracy do konkretnego dziecka. Do tego, czego ono teraz potrzebuje, ale też jakie ma możliwości, bo będzie dziecko, które aktualnie czuje się swobodnie w tym kontakcie i Rzeczywiście możemy od razu wejść na poziom tej ważnej rozmowy o problemie, a czasem to jest tak, że my potrzebujemy kilku spotkań, żeby w ogóle dziecko chciało zacząć rozmawiać, żeby poczuło się dobrze i bezpiecznie w tym gabinecie, więc to jest na pewno bardzo ważne, żeby też o tym pamiętać, że ta praca czasem nie wygląda tak, jakby sobie rodzic wymarzył, ale każdy krok jest ważny. Natomiast jeśli zapytałeś o ten wiek, no to rzeczywiście z dziećmi młodszymi my bardzo dużo pracujemy na zabawie, na myśleniu symbolicznym, czyli często na przykład możemy sobie wyobrazić, gdybyś był superbohaterem, to jaką byś chciał mieć moc, która by ci się przydała. To jest dla młodszego dziecka łatwiejsze pytanie niż, słuchaj, musimy sobie ustalić cel pracy terapeutycznej, więc powiedz mi, mhm. czego byś się tutaj chciał nauczyć. To jest pytanie, które mogę zadać nastolatkowi. Tak w tej czy, czy innej formie. Rzeczywiście już mogę, możemy sobie bardzo wprost nazwać problem, z którym dziecko się zgłasza. Dla młodszego dziecka to będzie trudne. Z młodszymi dziećmi też często my pracujemy po prostu nad poznaniem różnych technik zadbania o siebie. Co mogę zrobić, jak się pokłócę z koleżanką, co mogę zrobić, jak się poczuję bardzo zdenerwowana w szkole. Możemy sobie to ćwiczyć w zabawie, możemy sobie odgrywać różne scenki. Natomiast już ze starszymi dziećmi, tymi szkolnymi, my będziemy rzeczywiście rozmawiać na na konkretnym problemie, ale też dlatego, że my wiemy, że dzieci szkolne, one już są zdolne do myślenia logicznego. Tam już jest to wnioskowanie, jest przyczyna, jest skutek. Więc my możemy rozwiązywać problemy, które są teraz w głowie, a niekoniecznie namacalne, jak z tymi młodszymi dziećmi, gdzie my rzeczywiście bierzemy figurki lalki i odgrywamy jakąś scenę.
0: A czy w przypadku na przykład siedemnastolatka ta pierwsza wizyta również odbyła się z rodzicami?
1: Mhm. Wiesz, to różnie bywa, nie, mhm. nie mamy tutaj jakiegoś takiego stałego schematu, natomiast często u tych starszych dzieci jest tak, że ta pierwsza wizyta odbywa się w gronie rodzic dziecko okay. terapeuta, nie? czyli mhm. nie rozmawiamy o dziecku za jego plecami, ale rzeczywiście spotykamy się... Mm, w jednym, w jednym gronie i pokazujemy, że wszystkim nam tutaj zależy na i na tym pierwszym spotkaniu wtedy sobie tworzymy jakiś plan działania i możemy wtedy właśnie mm, powiedzieć to, co jest bardzo ważne, e, powiedzieć dziecku, że teraz będziemy spotykać się sami, no bo właśnie już jesteś u progu dorosłości, że tak samo jest z młodszymi dziećmi. Natomiast to, co musisz wiedzieć, to, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa i to, o czym my rozmawiamy, mm, nie będę się tym dzielił z twoimi rodzicami, chyba że, i tu jest ta gwiazdka też, o której mówiliśmy w wypadku nauczycieli, Chyba, że usłyszę od ciebie coś, co zagraża twojemu życiu i zdrowiu, wtedy mam obowiązek powiadomienia twoich rodziców, ale też od czasu do czasu spotkam się z twoimi rodzicami, żeby też dać im wskazówki, jak mogą ciebie wspierać.
0: Jasne. No i jesteśmy w trakcie terapii i zapewne <grym> rodzice mają głębokie oczekiwania wobec tego tak. Jaki będzie efekt tej terapii? Niektórzy zapewne tak niecierpliwi chcą, żeby po pierwszej wizycie w ogóle już mm -hmm. się wszystko poprawiło. Z jakimi oczekiwaniami rodziców wobec terapii ty się spotkałaś na przestrzeni swojej drogi zawodowej w oparciu o, twoją, o twoje doświadczenie Olu? Jak te oczekiwania wyglądają? Czy one są drastyczne bardzo? W Polsce rzeczywiście jest nacisk ze strony rodziców, że to ma się już poprawić i mnie to nie interesuje, bo płacę i wymagam. Mm -hmm. jest Bardzo lubimy to powiedzenie. Tak. Chyba. Tak. czy jednak mamy taki margines zrozumienia? Co, ja
1: widzę, że to się zmienia na przestrzeni lat. Kiedy zaczynałam pracę w gabinecie, rzeczywiście często mm, doświadczałam tego, że rodzic przyprowadzał dziecko. Właśnie proszę je naprawić. Ja tutaj, mm. Ma pani pół godziny. Ma pani pół godziny, proszę je naprawić. I wręcz byli tacy oburzeni, kiedy ja mówiłam, ale to pierwsze spotkanie, to bym wolała z państwem. Ale jak to, to nasze dziecko, proszę tutaj coś, coś zrobić. I ja to też rozumiem, dlatego że sama jako mama bym chciała natychmiastowej ulgi i pomocy dla mojego dziecka. I super by było, gdyby ktoś miał taką magiczną różdżkę i za hmm. jednym dotknięciem mógł wesprzeć moje dziecko. I myślę sobie, że też to oczekiwanie, takie proszę teraz, tu i natychmiast, ono nie wynika ze złej woli, wiesz, właśnie z tego płacę i wymagam, a raczej z braku wiedzy dotyczącej tego, jak się pracuje i rodzic nie musi tego wiedzieć, skąd ma to wiedzieć. Bo to jest właśnie to pierwsze spotkanie. Więc warto też się dzielić z terapeutą tymi swoimi oczekiwaniami właśnie po to, żeby można było je zweryfikować, sprawdzić jak to jest, czy one są realne, czy nie są realne. Zresztą takie pytanie ja bardzo często zadaję. Czego państwo się spodziewają po tej naszej pracy? Jakie są Państwa oczekiwania? Bo fajnie jest, kiedy my mamy jakiś taki wiesz, wspólny, urealniony cel. Mhm. Ale widzę też, że na przestrzeni lat to się bardzo zmienia i myślę sobie, że na to w ogóle ma wpływ taka psychoedukacja, która też się dzieje właśnie w internecie, że ta wiedza dotycząca wsparcia psychologicznego, ona się zmienia i bardzo dużo teraz jest takich rodziców, którzy rzeczywiście mają więcej tej cierpliwości i pytają to jak my to możemy poukładać, jak to będzie prawdopodobnie wyglądać. Więc to się zmienia i myślę, że to czego potrzebują rodzice to właśnie po prostu wiedzy.
0: Chociaż mam wrażenie, Olu, że wciąż takim szerokim i popularnym przeświadczeniem o terapii w ogóle w Polsce jest to, że ona się opiera na słowniczku, który posiada terapeuta i on nam powie te wszystkie rzeczy, które tam ma zapisane i on nas uzdrowi tymi słowami. Tak. A to wygląda zupełnie inaczej, bo on zadaje pytania i to od nas zależy, kiedy ta terapia może się skończyć zależy wszystko od tego, jak my na te pytania w sobie samych odpowiemy, prawda? Na ile będziemy
1: chcieli. Na ile będziemy Sami chcieli? przed sobą też odpowiedzieć.
0: Dokładnie. jak one będą rezonowały w ogóle w nas. Być może one będą potrzebowały trochę czasu, żeby zaiskrzyć w środku, żeby wykiełkowało coś, żebyśmy zrozumieli, przetrawili w sobie, prawda? To nie jest tak, że płacę 150 zł za wizytę, moje dziecko idzie i na tej wizycie otrzyma 5 złotych rad. Tak. według których będzie mogło żyć i za te 150 zł złotych kupiłem przyszłość świat. mojego dziecka. No raczej to tak nie wygląda.
1: Raczej to tak nie wygląda, ale wiesz, myślę sobie, że rodzice mają prawo nie wiedzieć. Nie? Że, że, że mają prawo nie wiedzieć, zresztą rzeczywiście, jak powiedziałeś w tym słowniczku, to tak się uśmiechnęłam, dlatego że rzeczywiście też często słyszę od tych rodziców, którzy z taką dużą rezerwą podchodzą do wsparcia psychologicznego, no przecież ja to czytałem wszystko od każdym... Co tam pani wie? Przeczytała pani jakąś książkę, ja też, ja też ją wypożyczyłem z biblioteki i to wcale nie działa. I ta wiedza, którą zdobywamy też jako rodzice, ona jest bardzo ważna i to jest w ogóle super, że rodzice teraz czytają, słuchają, szkolą się, uczą. Natomiast mm, psycholog ma jeszcze tę moc, że potrafi te różne kropki połączyć. Nie, że to właśnie nie jest wsadzanie dziecka w teorie. I rzeczywiście powiedziałeś o tych takich pięciu złotych radach. Bardzo często, szczególnie z młodszymi dziećmi, my pracujemy tak, że m, uczymy się na przykład dzisiaj takiego oddechu, który właśnie pomaga się uspokoić, nie? I robimy to w formie zabawy. Ze starszym właśnie my raczej będziemy chcieli, żeby ten nastolatek doszedł do tego, że przyda mu się jakiś sposób na uspokojenie się mm -hmm. i kiedy już dojdzie, to zaczniemy wspólnie szukać, co mu pomaga, potem sobie dopiero to trenować. E, młodsze dzieci, czasami my właśnie stawiamy przed nimi takie zadania. Słuchaj, to pobawimy się teraz w oddychanie, a to było przyjemne i dopiero na tym doświadczeniu gdzieś, e, gdzieś, je, gdzieś je uczymy, więc rzeczywiście jest tak, że my mamy jakieś takie wskazówki, ale to, na ile dziecko będzie gotowe z nich skorzystać później i ćwiczyć je nie tylko w gabinecie, ale też w takim swoim życiu codziennym, tak. to zależy od gotowości tego dziecka, od tego, na jakim ono jest teraz etapie. Terapia jest zawsze procesem. I o tym warto pamiętać.
0: I super, że powiedziałaś, że rodzice czytają, bo rzeczywiście te półki w księgarniach, jak się spojrzy, one w tych działach psychologia są coraz szersze. Uginają się, tak. <laughs> Uginają się, bo no nie tylko mindfulness jest bardzo popularny, coaching, ale też właśnie przeróżne książki dotyczące tego, jak pomagać innym po prostu w tym naszym dzieciom. Więc jak wspierać dziecko w trakcie terapii w domu, żeby to wszystko grało, żeby te dwa mechanizmy ze sobą współdziałały, żeby nie doszło, broń Boże, do sytuacji, w której terapia idzie dobrze,
1: a rodzic a w domu się wszystko blokady. psuje. Tak. Mhm. Mhm. Wiesz co, jak ja sobie myślę, że przede wszystkim rzeczywiście współpracować z terapeutą swojego dziecka? potraktować go jako, no nie chcę powiedzieć członka rodziny, ale rzeczywiście członka takiej drużyny, e, którą wspólnie gramy o to zdrowie psychiczne naszego dziecka. I kiedy mówię o tym, żeby mm, współpracować, to myślę też o tym, żeby być z terapeutą szczerym. Bardzo często rodzice nie chcą mówić pewnych rzeczy, żeby wypaść w dobrym świetle, żeby, no nie jest fajne przyznawać się do jakichś swoich błędów, czy potknąć. Mm. Natomiast tutaj jest to rzeczywiście bardzo ważne, żeby ten psycholog, psychoterapeuta mógł nam konkretnej wskazówki udzielić, co ja jako rodzic mogę robić, bo często to są takie wskazówki, które wcale nie są związane bezpośrednio z dzieckiem, ale na przykład rodzic potrzebuje wiedzieć, jak on ma sobie poradzić ze swoją bezradnością, która często przeradza się w złość. Jasne. Nie? Że to nie musi być zawsze o dziecku, ale właśnie mhm. rodzic powie, wie pani co, ja to wszystko rozumiem, ale mi po prostu już brakuje cierpliwości, jak to moje dziecko nie śpi po prostu do rana, łazi w nocy po tym domu i zdarza mi się, że po prostu się na niego wydrę, kładzie do tego łóżka, już nie łaź. I ja niby wiem, że to dziecko się zmaga z zaburzeniami lękowymi, no ale ja po prostu już nie mogę. Mhm. Rodzic też jest człowiekiem, więc to jest naturalne. I wtedy może po prostu albo właśnie od terapeuty swojego dziecka uzyskać jakieś wskazówki, jak sobie poradzić z tą swoją frustracją, albo też czasami zdarza się, że jako psychologowie dziecięcy m, sugerujemy rodzicom, a może pan też znalazłby wsparcie dla siebie. Potem tam też rzeczywiście dzieje się bardzo, bardzo dużo. Więc czasami to jest taka współpraca z terapeutą dziecka, czasami to jest to, że my samodzielnie mm, sięgamy po to wsparcie. Zdarza się też, szczególnie w nurcie systemowym tak jest, że w tych spotkaniach nie uczestniczy e, albo rodzic, albo dziecko, ale w ogóle pracujemy wspólnie, całą rodziną. Wszyscy razem.
0: Właśnie to było jedno z moich kolejnych pytań. Czy mm -hmm. może być tak, że uczestniczymy wszyscy faktycznie przez cały okres trwania terapii?
1: Może być tak. tak. Tak bywa. To jest
0: dobrowolny wybór rodzica, czy to jest sugestia psychologa? Mm
1: -hmm. Wiesz co, to, to trochę zależy od nurtu, od, od, od nurtu, w jakim pracuje dany specjalista. Tak? Mm -hmm. Jeśli pójdziemy do psychoterapeuty systemowego czy rodzinnego, to on prawdopodobnie właśnie powie nam, że tak, taki jest jego sposób pracy. No i albo rodzic się zgadza, albo właśnie szuka kogoś w, pracującego w innym nurcie. Zdarza się też tak, że psycholog powie, wy pani co, ja pracuję w tym nurcie systemowym, a mam poczucie, że tutaj lepiej sprawdziłby się inny. Mhm. To też jest okej. Okay.
0: Mhm.
1: Zdarza się też, że psychologowie dziecięcy czasami na przykład pracują tylko z dzieckiem, a w pewnym momencie powiedzą rodzicowi, wy pani co, mam takie poczucie, że te spotkania byłyby bardziej efektowne, gdyby cała rodzina w nich uczestniczyła że przyjdzie pani i tata dziecka, a, a nawet brat yy, syna, mm -hmm. z którym tutaj yy, państwo przychodzą. Więc to też się może wydarzyć w trakcie procesu. I warto być na to otwartym. Warto być otwartym na to, że no właśnie ten proces się zmienia, więc też te potrzeby dziecka, one na różnych etapach są różne. Więc warto być elastycznym i się do tego dostosować. A jeśli we mnie jako w rodzicu pojawia się taki sprzeciw, no ja tam nie będę chodzić. Bo ja
0: wszystko wiem. Bo ja wszystko wiem,
1: to też o tym powiedzieć, bo to też nam coś pokazuje. Więc powiedzieć, wie pani co, słyszę o tym, pani pomyślę, ale ja nie będę tutaj przychodzić, mm -hmm. a już na pewno nie z moim mężem. Sama jeszcze dobra, ale męża tu nie będę zaciągać, bo on to w ogóle nie wierzy w takie rzeczy, więc to się nie uda. Więc być szczerym.
0: Dobrym sprawdzianem, Olu, dla rodzica jest właśnie to, czy wszystko wie... E po zakończeniu terapii. I mhm. tutaj jest też no, wielka misja przed rodzicem, co robić. No właśnie, no co robić po zakończeniu terapii? Jak się zachowywać? Jak prowadzić swoje dziecko? Jak rozmawiać? Kiedy nie bać się sięgnąć pomocy raz jeszcze? Mhm. Kiedy widzimy, że ok, było dobrze przez miesiąc na przykład, potem ja popełniłem jako rodzic jakieś błędy, biorę to na siebie... Ale chcę pomóc dziecku, spróbujmy jeszcze raz. Mhm. Jak, jak, jak to życie po terapii w domu powinno wyglądać?
1: Wiesz, ja sobie myślę, że po pierwsze nie da się wiedzieć wszystkiego i warto dać sobie przyzwolenie na to, że ja mogę nie wiedzieć. Nawet jeśli już coś omówiłam milion razy z terapeutą, przeczytałam tysiące dobrych książek i zaobserwowałam miliony fantastycznych kont na Instagramie, to ja dalej mogę nie wiedzieć, co robić w tej konkretnej sytuacji i mogę z różnymi moimi pytaniami i wątpliwościami pójść na takie spotkanie z terapeutą dziecięcym. Ja sobie je zanotuję i powiem Panie Mateuszu, widzieliśmy się jakiś czas temu, ale ja mam jeszcze kilka pytań i wątpliwości. To jest OK. Pamiętajmy też o tym, że to nie jest przecież tak, że kiedy nasze dziecko już milion razy w życiu miało gorączkę, to ja zawsze wiem, co robić w przypadku gorączki. No nie, my dalej chwytamy ten telefon, dzwonimy do pediatry, konsultujemy się, idziemy na wizytę, pozwalamy nasze dziecko osłuchać. Więc mm, taki powrót, czasami niekoniecznie na terapię, a na konsultację, taką jednorazową, on jest dozwolony i wskazany. Zwykle terapię kończymy takim spotkaniem mm, podsumowującym i dla rodzica, i dla dziecka, gdzie przedstawiamy taki plan działania. Trochę podsumowujemy, co nam się udało zrobić i mówimy, co teraz jest ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Zwykle jest też tak, że psycholog się umawia za jakiś czas, miesiąc, trzy na takie spotkanie sprawdzające, ale nie sprawdzające, czy państwo wypełnili wszystkie oczekiwania, mm -hmm. tylko sprawdzające, czy nam to wszystko poszło w dobrą stronę, czy może przypadkiem jest jeszcze potrzebne jakieś wsparcie. Więc warto też być samym ze sobą takim szczerym, Co ja obserwuję, co ja widzę, co mi wychodzi, gdzie, gdzie jeszcze potrzebuję jakiegoś wsparcia.
0: Szczerość, bliskość, rozmowa, zrozumienie. Ciekawość. Ciekawość. Jakie są jeszcze twoje ulubione słowa, które kojarzą ci się w ogóle z relacjami rodzic, mm. dziecko, dziecko. Bycie.
1: Mm. Bycie. Bycie to jest, wiesz, takie, wydaje się, takie nic, każdy z nas spędza mnóstwo czasu ze swoim dzieckiem. Moje dziecko w ogóle nie bawi się samo, no z Tobie jesteśmy razem. A, ale ja mówię o takim byciu autentycznym. Takim byciu, w którym my chcemy być, w którym chcę widzieć moje dziecko, chcę je słyszeć, chcę je poznawać, w którym właśnie jestem ciekawa tego, tych spostrzeżeń, pomysłów. Więc bycie.
0: I nie, że widzę Cię za ramki mojego smartfona, tylko faktycznie na Ciebie patrzę, kiedy rozmawiamy. To prawda.
1: I wiesz, w ogóle powiedziałeś ramki, powiedziałeś smartfona, co oczywiście wiem, co, wiem, co masz na myśli, bo rzeczywiście te smartfony niemal, niemal przyrosły nam do rąk. Tak. Natomiast ja pomyślałam sobie w ogóle, że widzę Ciebie nie tylko przez jakąś moją ramkę. Mm. Wiesz, że ja nie widzę Ciebie przez tylko moje oczekiwania i moje ograniczenia, ale widzę Ciebie takim, jakim jesteś. I myślę, że takie bardzo trudne zadanie, które stoi przed rodzicami, to jest bezwarunkowa akceptacja swoich dzieci. Jasne, że my się nie zgadzamy na wiele zachowań. Nie zgadzamy się na przemoc, nie zgadzamy się na agresję, nie zgadzamy się na palenie papierosów, nie zgadzamy się na krzyk w naszym domu. Zachowania. Ale ja dalej przyjmuję ciebie i kocham ciebie takim, jakim jesteś, z każdą twoją wadą i z każdą twoją zaletą, bo ta relacja dziecko-rodzic jest jedyna w swoim rodzaju. I nikt inny nigdy nie da naszym dzieciom tego, co możemy dać my jako rodzice.
0: Bo często jest tak, Olu, że my widzimy nie, tylko nasze nie tyle nasze dziecko, co Naszą opinię na temat tak. naszego dziecka, prawda? Tak. E, widzimy lenia, e, widzimy może czasem frustrata, może widzimy czasem bachora mhm. na przykład, rozwydrzonego,
1: uparciucha, e,
0: jedynkowicza i tak dalej, i tak, tak dalej.
1: Ja w ogóle lubię robić z rodzicami takie ćwiczenie, w którym odklejamy od dziecka e, etykietki. Czyli nie mówimy, moje dziecko jest takie i owakie, a mówię, moje dziecko zachowuje się. No bo zobacz, że to jest też tak, że ja mogę powiedzieć, że moje dziecko jest bojaźliwe i wiecznie z głową w chmurach, a mogę powiedzieć, że jest kreatywne. Mhm. Mogę powiedzieć, że jest uparciuchem, a mogę powiedzieć, że jest wytrwały. Więc zawsze te etykietki mają dwie strony. I jeśli już patrzeć przez etykietki, to lepiej szukać tych bardziej pozytywnych, a o wiele lepiej po prostu mówić o zachowaniach. Bo przecież to też jest tak, i to tyczy się i dzieci, i dorosłych, że dziecko może być uparte, jeśli już się uczepimy tego słowa, w pewnych kwestiach, ale w innych jest elastyczne. Tak. I wszyscy tak mamy. Więc warto o tym pamiętać. Widzieć zachowania, a dziecko widzieć po prostu i brać takie, jakie jest.
0: Aleksandra Belta-Iwacz, nasza ekspertka, mamologia z Instagrama. Olu, bardzo, bardzo dziękuję za te trzy odcinki. E, ogrom wiedzy, e, fantastyczne informacje. Piękne słowa padły. Mam nadzieję, że y, tymi minutami. Pomożemy niektórym rodzicom, pomożemy też nauczycielom.
1: I pomożemy dzieciom tym samym.
0: I finalnie właśnie dzieciom pomóc może również poradnik, pierwszy dzwonek, który polecaliśmy w odcinku drugim. A my polecamy wszystkim powroty do naszych rozmów i do naszego podcastu. Polećmy ze wsparciem, w ramach trzeciej edycji akcji polećmy ze wsparciem organizowanej przez MM Kwidzyn na rzecz podopiecznych programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna. Aleksandra Beltajwacz, raz jeszcze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.